0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции
2: Аргументы Взгляды Подробности на Латвийском радио 4
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущий Евгений Антонов
0: и Елена Шкаглова. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами в программе сегодня, 4 ноября. В Риге была обнародована презентация опроса о Организации экономического сотрудничества и развития О доверии государственной власти И оказалось, что латвийское общество доверяет правительству Меньше, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития Почему так, обсудим в самом начале нашей программы
3: Ну а далее вместе с вами поговорим о необходимости Создания в Латвии нового министерства По вопросам энергетики и климата Буквально сегодня директор государственной канцелярии Янис сказал, что создание этого министерства дополнительных расходов особо не вызовет. Нужно будет оплачивать ставку непосредственно министра. Но вообще это министерство будет таким частично виртуальным. Ну, в общем, сегодня мы с вами хотим обсудить, необходимо ли Латвии Министерство энергетики и климата. Будем принимать ваши звонки, как всегда, по телефону 67-227-440. И уже с этой минуты можете начинать писать нам на WhatsApp по телефону 2804 04
0: Один из неудачников, прошедших 1 октября выборов, объединение партии для развития за, которому для прохождения в СЭМ не хватило буквально несколько сотен голосов, возможно, не сможет продолжать существовать в таком виде. Об этом сообщил сегодня сопредседатель партии для развития Латвии Иверс Иепс в интервью программе Рита Панорама латвийского телевидения. И чуть позднее сегодня в нашей программе он объяснит, что он имел в виду.
3: Сегодня был подписан договор о проектировании региональных пунктов мобильности Рейл Балтика. Новая железная дорога будет использоваться не только для международных пассажирских и грузовых перевозок, но также позволит улучшить региональную мобильность. Люди смогут быстрее добираться, например, из Бауски в Каунас или Ригу. И Сегодня представим вам фрагмент разговора с... Председателем правления аэропост Линии с Каспарсом Вингрисом, который сегодня в программе «Домская площадь» как раз и рассказал о том, собственно, что означают эти пункты мобильности, как это все будет работать в дальнейшем.
0: Объем авиаперевозок из Риги и вообще из городов Латвии растет на протяжении всех последних месяцев. Вот за минувшие 10 месяцев было выполнено почти на 30% больше рейсов. При этом из рижского аэропорта и обратно было совершено более 45 тысяч рейсов, что на 53 с лишним процентов больше, чем за соответствующий период годом ранее. Означает ли это, что воздушная индустрия Латвии преодолевает последствия пандемии ковида? Разберемся сегодня в финале нашей программы.
3: Добавлю, что видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Latvias Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о доверии жителей Латвии правительству и госуправлению. Сегодня Организация экономического сотрудничества и развития представила результаты опроса жителей Латвии, где как раз спрашивалось об этом доверии. И выяснилось, что в Латвии общество меньше доверяет правительству, чем в среднем в странах Организации объединенного сотрудничества и развития. Правительству доверяют лишь два. 25% жителей Латвии.
0: Но при этом статистика показывает, что среди молодых людей уровень доверия выше. В частности, в возрастной группе от 18 до 29 лет. Госуправлению доверяет 28% жителей Латвии. Что на самом деле означают эти цифры? Можно ли говорить, что в Латвии есть некий кризис доверия к структурам государственной власти? Об этом мы поговорим сейчас с председателем правления Латвийского союза бизнеса Эдуардом Филипповым, который с нами на прямой Пально. видеосвязи. Добрый вечер. Да, добрый
4: вечер. Добрый вечер.
3: Скажите, пожалуйста, ну вы сегодня тоже участвовали в презентации этих данных объедин... Организации Объединенного Сотрудничества и Развития, где заявили о том, что необходимо улучшать сотрудничество между предпринимателями, и государственным управлением и укреплять взаимное доверие. Ну вот вопрос, как это взаимное доверие укрепить, учитывая, что число жителей, которые доверяют вообще правительству, ну достаточно низкое у нас, 25%, это... Ну, не очень хороший показатель, как мне кажется.
4: Ну, вот, конечно, тут э, радоваться, может быть, действительно э, не, нету основания, но, во-первых, я бы поставил это исследование в раздел честных инструментов, который дает... Ну, такой некий взгляд со стороны, как бы третьими глазами оценить и сравнить, да, ну, где мы находимся, да, хорошо или плохо э, на основании данных оценок. Конечно, презентация была довольно емкая и интересная и структурирована очень детально. И э, цель данного форума на самом деле была ну, собрать вокруг стола экспертов и наметить цели, что мы с, как бы с этими данными будем делать, да? потому что, ну, так оценить, что у нас доверие, э, уровень доверия, э, Маленький, да, это, это одна стадия, но многие эксперты мы согласились, что это на самом деле ну, вопросы безопасности, социальная, экономическая, политическая безопасности, да, вот, вот для чего это доверие, то есть оно как бы может быть и оставаться плохим, да, но если его пользоваться как инструментом и э, наша цель все-таки это доверие повышать для того, чтобы мы росли экономически, чтобы мы и политически, и социально были более э, как бы независимы и э, сильным государством, это необходимое компонентно. Да. И э, эксперты мы э, в рамках, прослушая презентацию, скажем, были и позитивные моменты, да, когда общество все-таки очень сравнимо с другими странами OECD, оно доверяет полицейским, то есть мы верим в административные процедуры, что они являются честными, что наши заявления рассматриваются, решения принимаются, да, но, конечно, проценты и оценка и доверие именно к политическим решениям оно весьма, конечно, плачевно, я бы даже так сказал, что и является, но и проценты, и это исследование показывает, дает оценку политики, которая проводилась, да, например, экономическая, социальная политика, которая общество дает сигналы что мы не верим да мы не верим в то что наши решения или наши например несогласия принимаются принимаются ну, вообще что нас вообще слышат да? это очень важно я думаю это сигнал политикам именно для того, чтобы улучшать и развивать коммуникации с обществом. Потому что все-таки очень важно вернуться и определиться, кто является... Как бы, ну, что, и, что есть государственное управление. Да? Это государственное управление все-таки... Э, ну, я и мы, и многие думаем, что это все-таки сервисная институция, которая работает на благо общества. Да? Не наоборот, что общество работает на то, чтобы э, государственное управление могло существовать. И... Также вы сказали позитивные оценки в то, что молодые люди, да, то есть молодежь, она более позитивная или более доверие высокое, но в любом случае у нас очень, очень низкие, низкие показатели, низкий процент именно вовлечения в, в политические процессы политические процессы вообще населения как такового, что является, ну, как бы исходя из нашего общего опыта, да когда мы очень, может быть, не верим в то, что это имеет какой-либо смысл. Со, со, со стороны организации бизнеса присутствовали мы, торгово-промышленная камера, это, конечно, мы ну, может быть, немножко поделились своей горечью, которая накоплен, накопилась уже на протяжении многих лет, когда, к сожалению, мы не согласны с тем, что с государственным управлением мы все-таки хотели бы говорить на языке аргументов, оценок, планирования, цифр, прогнозов и так далее. И очень плачевно, когда какие-то экономические решения принимаются просто политически, да, когда мы просто потом даже очень трудно и очень плачевно оценить цену этого политического решения. Да, что Вот эта
0: проблема, о которой вы сейчас сказали, вот то, что это доверие на таком низком уровне. Вот Можно ли как-то определить, кто в большей степени за это несет ответственность? То есть, вот вы сказали, что есть ответственность властей, да, которые, вероятно, не выстраивают диалог с обществом. Но, может быть, и люди сами по себе по природе менее доверчивы, чем, например, в скандинавских странах. Есть такой тоже
4: аспект? Uh, ну, как мы видим, это ну, uh, очень низкий уровень вовлечения именно в политические процессы. Тут мы можем взять вообще ну, выборы или политические партии, да, из кого выбирает, и потом можем сказать, о, депутаты плохие, или там, вы, вы, ну, не из кого выбирать и так далее. Uh, ну, вот именно это является следствием тем, что очень мало активных людей, которые именно создают эти партии, активно участвуют в политике, то есть, ну, uh, ну, как бы, может быть, за что боролись, а то напоролись, да, вот эта малая активность, она, она генерирует именно те результаты или ту плачевную ситуацию, в которой находимся сейчас, да? Искать виноватых, может быть, я, э, исходя из этого исследования, я бы не искал виноватых, но сегодня я, ну, если честно сказать, почувствовал, например, со стороны государственной канцелярии, других институций, все-таки желание, садиться за один стол, все-таки работать над планом и потом работать над внедрением этого плана, что тоже является критично необходимым. Да? Не то, что поставить какие-то цели декларативно, что сейчас будем улучшать, но это очень много зависит именно от деталей как что это делается на протяжении нескольких лет процесс так как мы может быть десятилетиями этого ну может быть этих результатов достигли когда это ну скажем доверие она деградировала да, до суммой каких-то неправильных решений не услышанных э, не услышанных предложений и так далее Высоким сейчас, например, социально-экономическая ситуация, да, может быть, от, отчасти даже бедность, куда мы все-таки сваливаемся, да. это все-таки политика, которая ну, каким-то образом до этого ну, привела. Может быть, было бы по-другому, но тогда надо выбирать и политиков раз дискутировать, принимать умные решения, да, которые, плюсы их еще исполнять, что очень важно, да. И все-таки, мне кажется, что нам удалось поставить вектор в виде намерения, что это сотрудничество, то есть не только, ну, как я уже сказал, декларативно, что давайте вот доверие, можно сделать там рекламные компании нарезать роликов показывать да и так далее но это очень маленькая ценность конечно необходимо управлению политики завоевать э, именно действиями результатами завоевать это доверие его просто невозможно купить то есть мы э, в данном сегодня получили трезвую структурированную честную оценку где находимся который и также содержит э, Ряд предложений, в каких сферах надо улучшать, как я уже сказал, например, доверие административным процедурам той же полиции, оно весьма высокое, оно сопоставимо с другими странами ОСЕДИ, да, политика, образование, медицина, это, ну, очень, скажем, отрасли или, или сферы, в которых наши рейтинги весьма невысокие, скажем
3: так. Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Эдуард Филиппов, председатель правления Латвийского союза бизнеса, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас за то, что подключились к нашему эфиру и хороших вам выходных.
4: Спасибо вам также.
3: Спасибо. Ну что ж, улучшать, повышать доверие и взаимодействие улучшать между органами власти предпринимателями, жителями. Вот Эдуард Филиппов сказал, что сегодня ощущалось желание государственной канцелярии, то есть чиновников, садиться за стол переговоров, обсуждать конкретные какие-то вещи. Но вот очень важно, чтобы было еще и политическое желание. И это то, как раз, в чем упрекали предыдущее правительство. Как раз вот отсутствие этих переговоров, отс отсутствие дискуссии с экспертами из разных сфер.
0: Да, отсутствие коммуникации в самом широком смысле этого слова. Когда, собственно, вообще этот аспект отношения как бы действия властей, попытка объяснить, донести на понятном язык, языке для населения, для других групп, собственно, что я хочу сделать, что мы хотим сделать и почему это будет выгодно для всех, она зачастую не просматривались. Конечно, было бы здорово, если вот эти достаточно оптимистичные нотки, которые мы услышали в конце выступления нашего эксперта о том, что есть запрос в канцелярии государственного на то, чтобы люди по-другому, наконец, стали все это воспринимать, это все оказалось правдой. Потому что, когда я помню, я смотрел последний раз эти вот рейтинги доверия к властям, действительно, довольно высокий рейтинг доверия к полиции и так далее, но рейтинги вот парламента, президента, канцелярии, в частности, были одни из самых низких среди всех, поэтому, в общем, я думаю, вполне логично, чтобы эти инстанции и первыми озаботились как эту проблему решить.
3: Ну а теперь вместе с вами Обсудим создание нового министерства Этот вопрос Дискутировался в рамках Коалиционных переговоров Переговоров между партиями Будущей коалиции Вообще изначально Партии пытались договориться Нужно ли нам такое министерство В итоге было принято решение Министерство по вопросам энергетики И климата в Латвии будет Как сегодня заявил Директор госканцелярии Янис Цыцковский оно не вызовет особых дополнительных расходов. Самой крупной новой статьей расходов может стать как раз зарплата министра. И само министерство, в принципе, будет таким полувиртуальным. Поэтому Госканцелярия убеждает, что э, особых расходов не возникнет. Но мы хотим сегодня у вас спросить, необходимо ли Латвии Министерство энергетики и климата. Потому что вот сейчас... Насколько я помню, никто таких четких аргументов, почему нам необходимо это министерство, из политиков пока не дал. Я надеюсь, что мы их все-таки получим. Ну, в общем, можете нам звонить по телефону прямо сейчас шесть, семь, двести двадцать семь, четыреста, сорок, и писать на WhatsApp по телефону двадцать восемь ноль четыре четыре двадцать четыре.
0: У нас уже есть первый звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло, добрый день. Добрый. Добрый. Да, значит, очень важно чтобы серьезные вещи решались серьезными людьми. И во всем мире такие вещи передаются авторитетным специалистам и мощным фирмам, на которые можно положиться, которые десятилетиями, столетиями уже доказывают каждый день свою компетентность и состоятельность. И чем больше будет административных всяких вот там телодвижений в энергетике, тем будет хуже. Угу, Ярчайший есть. пример это аэробокер.
0: Ну пока По аэробок все-таки, ну, как бы он не Не-не-не-не. Вы про
5: авиаки. Или,
0: или про авиакомпанию. Про авиакомпанию.
5: Про, авиакомпания. про авиакомпания. А. Да, да, да. Яркий а. пример. Сколько уже этого миллиарда ушло. Uh -huh. И какой результат? Uh
0: -huh. Понятно. И в ну,
5: следующий год опять миллиардов. Да. вы не Просто поддерживаете даже,
0: министерство, если я вас правильно понял?
5: Я поддерживаю создание мощной фирмы, фирм. которая бы обеспечивала энергетику в Латвии. Причем эта фирма должна быть частной, uh -huh. потому что все, все государственные э э фирмы они это близнецы вот этой авиационной фирмы.
0: Понятно. Спасибо вам за ваше мнение. Мы сейчас принимаем еще один звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Я вот полностью согласна с доводами Владимира. Очень мудро, правильно высказался. Но и к большому сожалению, наше правительство очень-очень далеко от народа. Ну и получается, как басня Крылова. А Васька
3: mm -hmm. слушает и ест. Mm -hmm. Понятно. Спасибо. спасибо. Интересно, что наши слушатели уже знают друг друга по именам. Да, возможно, такой... мы пока
0: вы еще не познакомились совсем. видимо, это нам предстоит. Добрый вечер, вы в эфире.
5: Добрый вечер.
6: Мне кажется, это лишняя структура создается Министерству экономики. Это должно быть подведомственно Министерству экономики, ему тем более. Насчет климата министр регионального развития в Латвии существует, существует. Это uh -huh. его
0: uh -huh. вопросы uh -huh. И... uh -huh. ему
6: подбластно это все. А зачем лишних плодить
7: чиновников?
0: Мы. Uh -huh. Спасибо вам за ваш звонок. Если Спасибо. Ваш звонок, принимаем. Здравствуйте вы в эфире.
7: Да, добрый вечер. Добрый. Ну, еще раз, получается, Министерство окружающей среды и энергетики, правильно?
3: Да. Правильно. Ну, нет, не вот окружающей, там... по-моему... Министерство энергетики и климата как-то вот, так. Вот, 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 вот,
7: да. вот. Это очень важно, потому что э, в самом этом объединении этих двух слов или двух, ну, может так сказать, понятий mm -hmm. существует некоторая противоречие. Они не то, что между собой являются конкурентами, но, в принципе, постоянно готовы друг другу наступать на хвост, потому что, с одной стороны, соответственно, те, кто за климат, они будут пытаться ограничивать некоторые проекты, а те, кто за эффективность и дешевизну энергетики, будут пытаться продвигать некоторые проекты. Mm -hmm. да? И это может получиться очень интересным тандем. И очень постоянная живой скор и дискуссия, и поиск баланса. То есть, как сохранить одновременно климат, не сильно его, так сказать, закекать. да, И как при этом дешевую энергетику получить. Я думаю, да. да надо создавать такое нечто подобное. Mm
3: -hmm. спасибо. Да,
0: да, спасибо. Спасибо за нашу точку зрения. Да, ну что ж, есть разные точки зрения на создание министерства. А вот мы сейчас примем еще один звонок, послушаем еще одну точку зрения. Здравствуйте, в эфире.
6: Здравствуйте. Я очень уважаю ваши резюме. Я
5: уважаю ваше отношение к жизни, но поймите, когда ничем не руководят
6: в КПСС в политбюро европейском,
0: то мы тоже ничем не можем руководить. Ну, нет, вообще... так, ну давайте сейчас мы про политбюро не будем, это немножко другой разговор, мы обсудим КПСС в следующий раз. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Извините, пожалуйста. И я хочу вам сказать, а разве наше мнение значит что-либо на сегодняшний день? Ну, а я ну,
0: вас хочу спросить, что услышать, если мы не будем его высказывать, мнение? разве мы сможем когда-нибудь предъявлять претензии, что его не слышат? Надо же говорить нашу точку зрения, правильно?
5: Ну, все
3: они делают так, как им надо, а мы тут вообще как бы по боку. Извините, спасибо. До свидания. Ну вот поэтому мы и принимаем звонки, потому что для нас важно ваше мнение. И спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем интерактиве. Все-таки, как я поняла абсолютное большинство дозвонившихся против создания нового министерства. Еще вот зарплату назову министра. Да, значит По техническому бюджету, который составлен был уходящим правительством, зарплата министров со следующего года вырастет на 42%. Таким образом, будет 7052 евро. То есть, вот это министерство новое, где, как госканцелярия заявляет, дополнительным расходом станет ну, самой крупной новой статьей расходов станет зарплата министра вот эти 7000 но ну, еще какие-то расходы очевидно тоже появятся но в общем-то посмотрим пока собственно и я не Сосковский, директор госканцелярии утверждает что официального решения о создании этого нового министерства нет то есть да партнеры будущей коалиции договорились но собственно Нужно еще подождать, а вдруг передумают.
0: Ну да, все, что вообще связано с этим э, министерством, пока окутано такой тайной. И мы понимаем, что это стало одним из э, самых больших вопросов, который обсуждался в последние дни коллекционных переговоров. Э, тем э, временем, вот буквально за один-два дня до того, как было объявлено уже создание коллекционного соглашения, представители объединенного списка говорили, что они вообще не видели никаких документов, которые бы всерьез описывали, чем это ведомство будет заниматься, и вообще до сих пор не видели никаких доказательств того, собственно говоря, зачем оно нужно. И, в общем, если уж участники переговоров до последнего признавались, что не видят вообще полностью обоснования этого, то о чем, что ж о нас говорить. Очень бы хотелось, конечно, дождаться момента, когда эти все документы придут в сейм, соответствующие комиссии их рассмотрят, и мы тоже получим доступ и увидим, что же, собственно, там будет. Потому что цифра зарплаты хорошая, вот, и, в общем, мы будем заранее рады за этого человека, но хотелось бы увидеть еще какие-то описания того, чем это ведомство будет, собственно говоря, Руководить.
3: Но пока двигаемся дальше, поговорим о сегодняшнем заявлении сопредседателя партии Латвия Саты и Иварса Ипса, который в программе утреннего панорама на латвийском телевидении комментируя результаты выборов в Сейм, сказал, что объединение Атеисты и Пар, в которое входит партии Латвия Саты Исты и Бай, и Бары из скорее всего, не продолжит работу в нынешнем формате. И сейчас ИПС признал, что Атеист и Б. Пар проиграв выборы САМ находится в в основательном процессе оценивания, который завершится конгрессами всех трех партий в декабре. И э, сейчас мы более подробно об этом с господином Ипсом поговорим. Ивр, Ивр Сиипс, председатель партии Латвии САД, бы с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер. А, скажите, пожалуйста, ну вот сегодняшнее ваше заявление о том, что объединение АТСТ и, и ПАР, скорее всего не продолжит работу в нынешнем формате, а, к этому решению а, привели результаты выборов или оно какое-то время уже зри назревало?
8: Ну вы знаете, конечно, поражение в выборах это всегда создает некоторую ну скажем так, причину передумать нынешнее развитие и нынешний курс. В этом смысле я думаю, что это только нормально, что составные части нашего объединения думают о том, чтобы ну, быть успешными в будущем. И именно в этой связи мы, конечно, в нынешнем формате сейчас не будем продолжать таким э, образом, но ну, поживем-увидим, но понятно, что ну, это не довольно трудное время для нашего объединения, и для наших партий. Mm
0: -hmm. а, господин Ивса, вообще вот вы сами анализировали результат выборов. Почему так получилось? У вас есть какой-то ответ на вопрос, из-за чего, собственно говоря, объединению не удалось набрать необходимых голосов для прохождения пятипроцентного барьера?
8: Ну, вы знаете, в первую очередь, конечно, это связано с теми, Сферами ответственности, которые были у нашего в это здравоохранение и во время ковида. и это, конечно, внутренние дела, в смысле, наш МБД в связи с белорусским кризисом, это все создало некоторый фон для нашего, ну, скажем, не, не В то же время у нас, конечно, были проблемы с коммуникацией, потому что мы, наверное, не, не настойчиво, не, не достаточно настойчиво возражали против тех, всех э, вымыслах и против всех этих теорий заговора, которые были обращены против нас э, в, в это э, последние семь. Так что, ну да, ну, это только две из тех причин, которые ну, в первую очередь, конечно, приходят на ум, но партии на данный момент именно теми занимаются, чтобы понять, как, как так произошло.
3: Вы знаете, вот еще сейчас один вопрос очень активно обсуждается как раз после выборов, что будет с Рижской Думой и с коалицией в Рижской Думе, учитывая то, каким образом переходили сейчас переговоры о формировании коалиции в правительстве, в парламенте. Мы знаем, что объединенный список и национальное объединение отказались от сотрудничества с прогрессивными. В то же самое время в коалиции Рижской Думы они продолжают работать вместе. Вы Видите какие-то э, ну, предпосылки для э, кардинальных перемен в работе Рижской думы сейчас?
8: Для того, чтобы сместить э, нынешнего мэра Риги, в смысле господина Стакиса, я не вижу для этого никаких серьезных причин. Э, потому что я не думаю, что на данный момент кто-то собирается из его же партнеров по коалиции э, его смещать. Но что касается вице-мэров, в первую очередь мы видим, что один из вице-мэров был избран в СЕИМ, в смысле господин Смилден, и он уходит в СЕИМ, спрашивает, как национальное объединение и региональное объединение, как не будет вообще эту должность тогда заполнять. Это, я думаю, что на данный момент очень интересный вопрос, кто же будет вице-мэром Риги. Но, насколько я понимаю, от Стакиса он все-таки контролирует ситуацию. В том смысле, что он остается мэром с семьями вице-мэромами. Что касается такой более долгосрочной перспективы, понятно, что ну, Стакис э, довольно натуральным, таким, естественным образом приближается к фракции прогрессивных, потому что она самая большая в нынешнем СЗИ. Рижской думы и прогрессивно, и в то же время все остаются в оппозиции. Но тогда спрашивает, как, например, Рижская дума будет сотрудничать с правительствами. Это, конечно, очень ключевой вопрос для всех нас, в том смысле не только для Рижан, но и для всей Латвии. В том смысле, что если мэр столицы э, не очень хороших отношений с правительством и с министром э, регионального развития, тогда это, конечно, будет, ну, мягко говоря, очень затруднительно для него. Работать успешно на этой должности, но поживем, увидим. Будем смотреть, и кто будет следующим министром регионального развития. Насколько я понимаю, это господин Спринджукс, который до сих пор был мэром АДАЖИ и в то же время членом этого регионального объединения. Но мне трудно сказать, как Стаски собирается строить свои отношения с ним, потому что эти, для развития Риги это очень важно, чтобы министр сотрудничал бы с мэром очень хорошо.
3: У меня еще напоследок, господин Ипс, вопрос. Сейчас обсуждаются активно кандидаты, кто мог бы занять должность конкретного министра. Если мы говорим о БАТ и ПАР и тех постов, которых ну, по результатам выборов вы лишились в правительстве, каких жалко больше всего? Какие министры, какие министерские должности и персонали, для, на ваш взгляд, были наиболее удачными?
8: Ну, скажем так, в первую очередь, конечно, не то, что жалко. Понятно, что политика это такая работа, где ты должен считаться с мнением избирателя и с голосованием на выборах. Но самое главное – это только просто работы и дела, которые остались незаконченными. Я думаю, что самое главное – это, конечно, это... Служба государственной обороны. Потому что ну, у нашего министра, который ну, до сих пор является министром, но при утверждении следующего правительства уже таким не будет, Артс э, Пабрикс, он, конечно, хотел бы, и он работал на то, чтобы это, э, этот проект, и эта служба началась бы с начала следующего года, 2023 э, года. Но если смотреть по тому, как работает эта будущая коалиция... Но ну, тут я имею некоторые сомнения, удастся ли вам им вообще найти какой-то общий язык по отношению к этому вопросу. Это такая очень большая тема. Что касается здравоохранения, ну, тут тоже, да, ну, понятно, что наш министр, в смысле господин Павлюц, очень много работал именно для того, чтобы увеличить бюджет здравоохранения, не только на фоне ковида, когда было очень много денег, но и в более продолжительной перспективе. Но будем смотреть, я, на, на, насколько я понимаю, нет такого явного кандидата, кто будет следующим министром здравоохранения. А что касается министра среды и регионального развития,
7: то тут скорее,
8: я думаю, что будет интересно наблюдать за тем, как это министерство будет развиваться, потому что, насколько я понимаю, это, среда, в смысле политика среды да, окружающей, она будет переходить к этому новому суперминистерству и в то же время там останется региональное развитие и дигитализация. Так что тут в этом министерстве по всей вероятности будет какие-то перемены, но самое главное, чтобы региональная реформа не была бы испорчена или упразднена, потому что это является действительно одним из самых главных достижений нашего э, объединения в этом правительстве.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Ивер Сиепс, председатель партии Латвия Сатейст, Ибой был с нами на связи. Еще раз благодарим... Спасибо их... вам,
8: всего доброго. Всего доброго,
3: хороших выходных. Ну вот Ивер Ипс, кстати, озвучил... Ну, очень похожее мнение на то, что звучало у нас а, в ночь выборов. Это те ошибки, да, возможные, которые были допущены. Или, скажем, не ошибки, а, а те вещи, из-за а, ну, из которых избиратель не проголосовал за аттестипы пары. Тут, вот как раз, вспоминается пандемия COVID-19 и, и а, а, заявление Артиса Пабрикса желание вести службу государственной обороны. Ну, То есть, вот господин Ипс да, понимает, что, возможно, это и повлияло на то, что партия не была из переизбрана.
0: Да, может быть, но, с другой стороны, за ту же пандемию COVID-19, по идее, тогда должны были снизиться рейтинги и партии возглавляющей коалиции, да, то есть партии «Новое единство», но этого не произошло. То есть здесь я, я, конечно, готов ä, согласиться с тем, что министр здравоохранения несет основную, наверное, долю ответственности за то, что произошло, но решения утверждались коллегиально, и премьер был главный, и мы видим по тем, ä, ну, возможно, это, конечно, последствия войны, но мы видим, что для премьерской партии это никаким образом не помешало. Так что здесь интересно, конечно.
3: Uh, поговорим о том, что сегодня состоялось подписание договора о проектировании региональных пунктов мобильности Рейлбалтика. Это означает, что uh, жители смогут uh, не только использовать Rail Балтика для международных перевозок пассажирских, грузовых, ну и быстрее добираться ну, из, из Бауски, например, в Каунас или Ригу, то есть по, по Латвии тоже. И на самом деле вот сегодня, когда подписывали этот договор, я посмотрела фотографии, все, что связано с Rail Балтика, выглядит впечатляюще на самом деле. И уже очень хочется посмотреть, как это в реальности будет все выглядеть. Да,
0: придется подождать, правда, несколько лет. Но вообще на главной линии Rail Baltic запланировано 16 таких пунктов мобильности региональных и на этих региональных станциях или в пунктах мобильности будут встречаться различные виды транспорта: железнодорожные, автобусные, частные автомобили, самокаты, велосипеды и другой транспорт. Что такое вот этот вот региональный пункт мобильности? Как вообще все это будет работать? И самое главное, вот то, сейчас о чем сейчас сказал Елена, когда же, наконец, мы сможем уже всем этим пользоваться? Сегодня с утра на все эти вопросы в эфире программы «Домская площадь» ответил представитель правления «Аэропас Дзелсцеля» Линиас Каспар Свингрис
2: будет очень удобно доступно. Это мы вместе с местными самоуправлениями должны разработать доступность. Это, это не только дороги, но и региональные региональное сообщение, чтобы местные автобусы подвозили пассажиров к этим станциям. Это очень удобная доступность на своих машинах. Возможность эти машины оставить удобно. И если надо зарядить, это возможность оставить свои велосипеды и другие виды транспорта, которые мы, может, даже теперь еще не знаем в будущем, какие будут. И это тоже очень большая как бы платформа для развития регионального других услуг, которые были бы там удобно размещать, например, как магазины, почты, рестораны и, и тому подобные услуги.
1: А когда данные станции, когда данные пункты региональной мобильности, так все же корректно будем их называть, могут начать от, работать, и какая из них, возможно, впервые откроется?
2: Ну, мы начинаем символично э, из, э, из сауриевших, но теперь мы, при, наш приоритет э, соединить Ригу с новой сетью Литвы, которая тоже уже развивается. Поэтому мы можем полагать, что, что первое сообщение будет вот э, именно через э, Ригу в сторону Литвы. И потом уже будем э, постепенно э, открывать сообщение тоже и в сторону Эстонии
1: я понимаю, что данный современный проект, безусловно, подразумевает современное оснащение, но вместе с тем я все равно задам вопрос, насколько эта среда будет доступна для людей с особыми нуждами, в том числе, может быть, насколько она будет доступна для транспорта такого, как, например, велосипед, будет ли удобно для родителей с колясками. Вот в настоящее время большой проблемой, например, является для там, молодых молодежи, Мамочек с колясками, вот иной раз в Юрмалу на поезде не поедешь, хотя сейчас со всеми силами стараются каким-то образом популяризировать именно поезда для передвижения, но вот, например, выбирая в качестве поездки такой маршрут, как Юрмала, для родителей с колясками практически невозможно, потому что очень сложно поднять коляску с ребенком, упустить коляску с ребенком.
2: Ну, наша цель сделать инфраструктура не только очень современная, но и удобная. Это не только наша цель, но и как бы задача и стандарт, который мы просто не можем сделать по-другому, потому что Доступность – это очень важно. Мы, мы говорим не только о э, платформе и, и, и поезд один уровень, э, и, но и доступность, где э, ст, ступеньки есть, там, там везде должен быть эскалатор, э, лифт, другие решения доступности. И в самих поездах э, то, то же самое, что будет возможность припарковать э, свой велосипед, э, коляску и другие виды транспорта поэтому ну, мы можем увидеть тоже примеры что, что очень давно уже в европе в германии например там все, все уже никто даже не задумывается как попасть в поезд или на, на платформу в станциях
1: господин венгрис когда в каком году откроется первая такая станция если у вас уже срок
2: мы говорим о первом сообщении начиная с 26-27 года и будем уже постепенно с этого момента сдавать в эксплуатацию сначала в сторону Литвы, потом в сторону Эстонии.
0: Каспарс Свингрис, председатель правления Аэропас Делселя Сегодня в интервью программе «Домская площадь» рассказал о том, как, собственно, будут работать региональные пункты мобильности на железнодорожной магистрали Rail Балтика. Вот сегодня, собственно, подписан договор о проектировании этих региональных пунктов. Ну, а первые такие пункты могут появиться уже в 26-27 годах. Это, я напомню, как раз примерно а, то время, когда, как ожидается, в Латвии уже должна заработать магистраль «Райл и по ней уже могут пойти поезда.
3: Но ну, а мы теперь поговорим о другом виде транспорта, о самолетах. Мы помним пару лет назад, когда началась пандемия COVID-19, у нас были введены жесткие ограничения не только в Латвии, но и в других странах Европы, по всему миру. Летали мало, аэропорты пустели и, собственно, существенно стали снижаться показатели по авиаперевозкам. И тогда эксперты прогнозировали, что к докризисному, к доковидному уровню мы вернемся в 2024 году. Ну вот компания Латвия с Гайсом сообщила, что за 10 месяцев выполнено почти на 30% больше рейсов. Кроме того, аэропорт Рига регулярно предоставляет статистику о растущем числе пассажиров. вот хотим выяснить сегодня, можно ли говорить о том, что мы на этот доковидный уровень вернемся быстрее, чем изначально эксперты прогнозировали. И с нами сейчас на связи директор Агентства гражданской авиации. Латвия Марис Городцов. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Говорите. Вы в эфире.
6: Да, вы слышите меня? Да, да, о, слышим, да,
3: слышим. Господ... Добрый, вечер, Добрый да. вечер. Господин Городцов, ну можно ли говорить о том, что авиация возвращается к до кризисному уровню действительно раньше, чем прогнозировалось?
6: Ну, все идет как бы, к улучшению ситуации. То есть если на... напомню, что вот первые прогнозы были, что ситуация будет постепенно, постепенно, медленно возвращаться до кризисного, но мы э, ну, э, вернулись к этому скачкообразно. Да? И это вызвало ряда этих проблем с нехваткой э, и самолетов, с нехваткой и комплектующих, и сотрудников везде. То есть э, теперь такого ну, скачкообразного развития уже не происходит. Ситуация теперь уже медленно ну, э, постепенно приближается к докризисному
3: уровню.
6: В среднем по, по Европе это мы уже вернулись, если взять пассажирооборот 90% до
7: кризисного уровня.
6: Э, в Латвии у нас вот все лето было минус 28-30%. Но в октябрь уже э, мы отставали всего лишь на 22%. К, до при при ковидном состоянии, да? есть, ну, э, все прогнозы ведут нас э, в следующий год, да, 2024 э, год, когда, ну, так надеемся, уже мы вернемся до кризисного уровня.
0: Вы уже упомянули проблемы с запчастями, которые действительно имели место вот некоторое время тому назад, в частности, даже у компании «Аэрбалтик». Скажите, насколько эта проблема актуальна еще сейчас для вот латвийских вообще воздушных перевозок?
6: Здесь ситуация тоже улучшается постепенно. Но сегодня сказать, что как бы наши перевозчики это на себя не совершают, было бы неправильно. да, Все-таки есть э, еще ну, влияние. Связано э, это в основном с нехваткой несхват, рабочих э, сил, особенно там, где ну, производится э, запчасти самолетов. Там в производстве такого специфического образования у сотрудников не требуется. Поэтому сейчас, когда они остались без занятости, многие они ушли в другие отрасли и назад не вернулись. Теперь, э, конечно, производители их набирают, но требуют, чтобы их обучить все-таки, это требует время, и они не могут наращивать производство, производства, мощности производственные до предыдущего уровня. Поэтому все эта проблема еще стоит, да. Но если взять на ну, нашу ситуацию, то как бы «Эрболтик» с 1 ноября уже прекратил договора, которые были ну, с другими компаниями, которые их, ну, помогали перевозить пассажиров в летное, летнее время, да? То есть теперь уже сами справляются с объемом перевозок, да? ситуация тоже улучшилась. Но это тоже будет со временем все это ну, решиться.
3: Возвращаясь вот к показателям доковидным, когда очень сильно и стремительно падал у нас пассажиропоток в аэропорту Рига, снижалось число рейсов обслуживаемых, были такие опасения, что Рига, Рижский аэропорт потеряет статус крупнейшего авиационного узла в странах Балтии. Сейчас такие риски еще остаются или уже нет?
6: Нет, да. Если до ковидного уровня так называемых транзитных пассажиров, то есть они по объему составляли около 30%, то сейчас учетом этих всех ситуаций геополитических, много ведь именно через Ригу летало российских пассажиров, украинских. Между этими странами не было прямого... Прямого ну, Сообщения. Прямих, да, прямого сообщения, то сейчас мы на 20%, что как бы ну, превышает прогноз. Все-таки это благодаря аэрболтику и много Балтийских пассажиров из Балтийских стран и из Скандинавских стран. Ну и также из Грузии, например, то есть мы сохраняем этот э, статус э, хаба. И этот процент вот десять процентов мы потеряли э, за счет ну, российских, украинских, может, пассажиров. Но это держится, да, и имеет тоже тенденции
0: увеличиваться. А каковы вот дальнейшие перспективы этого пассажиропотока, потока, в том числе транзитного, в свете введенных санкций, в свете, в общем, ситуации, в общем-то, и в самой России, которая сейчас, надо сказать, такая, что даже если, не знаю, какие-то будут послабления, может быть, люди все равно летать не смогут. И этот поток людей можно будет замещать из каких-то других источников? Какие у вас, на этот взгляд, взгляды на Нет, Я
6: думаю, хуже, хуже уже не будет. То есть мы все-таки ну, благодаря «Аэрболтику» и то есть ну, маршрутной сетке, которую эта авиакомпания поддерживает, думаю, хуже не будет, это вернется, ну и, и этот а, процент тоже вернется назад, боковина. Просто находятся другие, другие рынки, и эта ниша заполняется ну, другими пассажирами, скажем так. этот Тенденция этого
3: показывает. Угу. Ну, что ж, большое вам спасибо за интервью. Марис Городцов, директор агентства гражданской авиации Латвии, был с нами. Спасибо и хороших вам выходных.
6: Спасибо. Да, До свидания.
3: Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, очень хорошо, что Рижский аэропорт и э, сумел раньше... Восстановиться, чем прогнозировали, потому что действительно, я помню те кадры из аэропорта, когда вот были введены все ограничения, это было абсолютно, абсолютно пустое здание. Бывали дни, когда обслуживалось там серии 200 пассажиров. Ну, то есть, это, конечно, было похоже на апокалипсис.
0: Здание неизвестного предназначения, потому что уже да, был... казалось в какой-то момент, что пользоваться перевозками в том виде, в котором мы привыкли это вообще воспринимать, уже не сможет никто никогда. Да, Это время прошло. В общем, действительно, восстановление пошло гораздо более быстрыми темпами, чем предполагалось. И надо сказать, что долгое время вообще были опасения из этих деталей, связанные с тем, что вот цепочки поставок, которые были нарушены из-за ковид-кризиса, до сих пор не восстановились полностью. Это, в частности, связано с происходящим в Китае, где жесткие карантины и локдауны из-за ковида, к сожалению, продолжаются. Но, вот, тем не менее, несмотря на это, как наш эксперт указал, даже вот дефицит с запчастями самолетов больше уже не угрожает компании Арбалтика. Это тоже очень хорошо.
3: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Елена Шкаглова.
3: Звукооператор Андрей Волков. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и хороших выходных. Встретимся в понедельник. До понедельника.
2: Латвийское радио 4. Подробности по будням.